0: Bonjour à vous, merci d'être avec nous au Champ Libre cet après-midi. Un grand, grand merci à Suleyman Bachir Diagne d'avoir accepté notre invitation et à Philippe Guette. Qui va s'entretenir avec lui. Cette rencontre vous est proposée en partenariat avec la Société bretonne de philosophie, et elle nous permettra d'évoquer la question de l'universel et du pluralisme. Voilà. Je laisse tout de suite la parole à Philippe, qui va converser avec Souleymane. Vous pourrez ensuite poser vos questions, puis retrouver Souleymane Bachir Diagne avec la librairie Forum du livre aujourd'hui, si vous avez envie de vous faire dédicacer des livres. Voilà. Je vous souhaite une bonne rencontre. Merci.
1: Bonjour à toutes et à tous, et grand merci, bienvenue, comme on dit. Grand merci à vous d'être venus en grand nombre écouter donc cet entretien ou cette rencontre avec Souleymane Bachir Diagne. Je vais prendre une petite précaution oratoire. Nous allons nous tutoyer parce que nous nous connaissons depuis très longtemps, donc ce serait un peu artificiel d'user du, du, du vouvoiement. Euh, présentation un petit peu de, déjà de la carrière, du parcours de, euh, de Suleiman Bachir Diagne, actuellement professeur de philosophie à l'université de Columbia euh, de New York, tu es ancien élève de l'école normale supérieure où tu as eu comme enseignant euh, Louis Althusser en caïman attitré et Jacques Derrida. Il faut dire deux mots de ton enfance au Sénégal, tu es un enfant de Saint-Louis, ce qui est un, un titre d'une certaine manière et tu fus élevé à Ziguinchor, deux villes que tu dis historiques et hybrides, et tu parles les quatre langues de ce métissage. Une éducation déjà au pluriel des langues, pourrait-on dire. Ton père est un théologien musulman dans, dans la bibliothèque duquel, outre les livres religieux, tu trouveras à lire, entre autres, Nietzsche, Camus, Sartre, Mohamed Iqbal. La vie familiale est animée par ce que tu appelles un désir d'école, désir que, qui ne t'a pas quitté, puisque je t'ai entendu dire que Enseigner restait encore le meilleur moyen de demeurer un étudiant. À l'adolescence, au lycée à Dakar, tu manifestes une passion pour les mathématiques, les sciences et une admiration pour l'œuvre de Sartre. Après le baccalauréat, il te faut choisir entre l'INSA de Lyon ou Hippocagne à Louis-le-Grand, deux écoles où tu es admis. Le désir d'école deviendra désir de philosophie et tu intégreras donc Louis-le-Grand. Tu as 18 ans lorsque tu arrives à Paris. En 1978, tu réussis le concours de l'agrégation de philosophie. En 1979, tu fais un séjour à Harvard, la ville, euh, et la ville de Boston t'apprend euh, ce que signifie la ségrégation raciale. De retour à Paris, tu soutiens une thèse sur la logique de George Boulle, toujours la passion des mathématiques et des sciences. En 1982, tu reviens à Dakar, enseigné à l'université chez Diop. Tu y crées un enseignement de philosophie des sciences et de la logique, et également un enseignement consacré à la philosophie dans le monde islamique, dont l'une des finalités est de décoloniser la manière de penser l'histoire de la philosophie. Au milieu des années 90, tu diriges, dans le cadre de ton séminaire d'épistémologie, un collectif d'études de l'œuvre et de la pensée prospective de Gaston Berger, qui a donné une publication collective, Introduction à la philosophie de l'avenir. En 1993, tu es conseiller auprès du président Abdou Diouf, en 2001, tu enseignes à Chicago, à l'université de Northwestern, dans le cadre d'un programme d'études africaines. Puis, et depuis 2011, tu es professeur dans les départements d'études francophones de philosophie de l'université de Columbia, où tu diriges également l'Institut d'études africaines. Tu es aujourd'hui reconnu comme un des penseurs postcoloniaux majeurs de notre époque, mais aussi comme l'un des défenseurs les plus déterminés de la cause de l'universel. Parmi tes livres, soulignons Islam et société ouverte en 2001, Bergson postcolonial 2011, le fagot de ma mémoire 2021, et enfin de langue à langue en 2022, euh, sous-titré l'hospitalité de la tradition. Un grand merci d'avoir accepté euh, l'invitation euh, à ces champs libres, et euh, c'est pour moi un grand bonheur de te recevoir ici. Donc, euh, pour en venir à, euh, au titre de euh, cette rencontre, donc euh, l'universel euh, à l'épreuve du pluralisme, euh, cette rencontre, ce, ce titre laisse entendre qu'il y aurait une sorte d'élément contestataire dont l'universel serait la victime, que le pluralisme serait considéré comme tel. Le mot épreuve, on peut lui trouver deux sens. Un sens négatif qui signifie un état passif. On dit que l'on subit une épreuve, on est... Sous on, est, on soumet quelqu'un à une épreuve, et un autre qui est plus positif, qui oriente, les idées de, qui oriente vers les idées de tentatives, d'essais. Il s'agirait dans ce cas alors d'apporter la preuve de quelque chose. Mais tout d'abord, peut-on nous dire, cher Bachir, comment cette crise de l'universel a fait irruption dans l'histoire et dans la pensée Peut-on lui trouver un ou éventuellement des actes de naissance
2: Merci infiniment, mon cher Philippe. Merci à vous d'être ici, d'assister à cette conversation que je vais avoir avec un très vieil ami euh, pour vous dire que, combien l'amitié en question est vieille. Euh, Philippe vient de rappeler euh, l'aventure qui était la nôtre à, à Dakar avec oui. cette équipe d'amis, beaucoup d'anciens de mes étudiants qui étaient devenus des amis, des collègues avec qui nous avons travaillé ensemble. Tu viens de rappeler l'aventure de, du, du, de l'ouvrage consacré à Gaston Berger, Introduction à une philosophie de l'avenir. Eh bien, Philippe était un des membres de cette équipe de, de, de Dakar. Il était un des membres de, de l'équipe qui a rédigé ce, cet ouvrage collectif sur l'introduction à une, une philosophie de l'avenir. Et tu as depuis développé ce, ce que tu avais écrit en un, en un livre sur Gaston Berger, un excellent livre sur Gaston Berger que j'ai eu l'honneur d'accueillir dans la collection de philosophie que je dirige à présence africaine. Voilà, c'est une manière de, de, de rappeler euh, ce qui nous lie et ce qui fait en effet que nous aurions tenu très mal le pari de faire semblant de nous vous soyez. Mm -hmm. euh, et donc, euh, voilà, qui, qui nous sommes ensemble ici et nous avons une connivence euh, lointaine et longue et profonde sur les sujets dont nous allons euh, débattre. Merci encore une fois au champ libre, merci à Astrid de, de l'invitation que j'ai acceptée avec enthousiasme immédiatement. Je voulais... Euh, alors, crise de l'universel, oui, et épreuve de l'universel. J'ai reçu là récemment euh, de mon ami Alain Policar euh, un ouvrage collectif qu'il a, qui a euh, dirigé avec Stéphane Dufoy qui s'appelle « L'Universel en débat euh, ». C'est un ensemble de philosophes, de sociologues, d'intellectuels de, de manière générale euh, qui, ont tenu, qui ont fait une conférence euh, sur ce thème-là et qui ont publié ensemble un volume intitulé « L'Universel en débat ». Et en effet, « L'Universel est en débat euh, » aujourd'hui. Euh, il y a un certain nombre de titres qui sont parus euh, tous consacrés à la question de l'universel. Il suffit de les énumérer pour voir, en effet, qu'il y a trouble dans l'universel, pour euh, paraphraser un, un titre célèbre. Euh, euh, Francis Wolff écrit un livre plaidoyer pour l'universel, ça veut dire que l'universel a maintenant besoin d'un avocat. Étienne euh, Balibar écrit un livre « Des universels » au pluriel, et d'ailleurs, si vous essayez d'écrire des universels au pluriel, votre, le, le, la grammaire qui est incluse dans le, dans le logiciel va tout de suite souligner, parce qu'en effet, ça ne prend pas de S. Et bien, nous sommes à une période où peut-être qu'il faut apprendre à écrire universel avec S, etc. Bref, il y a une question, un grand questionnement de l'universalisme qu'on peut appeler crise de l'universalisme, en effet. Disant cela, j'ai déjà commencé à faire une distinction entre universalisme d'une part et universel euh, de l'autre. Ce qui est en crise, ce qui est remis en question, euh, c'est d'abord et avant tout l'universalisme. À la différence de l'universel, l'universalisme est un... Alors comment définir l'universalisme Disons que c'est un, un récit de soi. L'universalisme serait le récit de soi de l'Europe, pour l'essentiel, se présentant comme naturellement dépositaire de l'universel. Et c'est cela, c'est cela qui est en crise, c'est cette page de l'universalisme que notre époque est en train de tourner. Alors, notre époque, ça correspond à la question que tu viens de poser, de quand, euh, euh, quand peut-on dater euh, cela, c'est concomitant avec les décolonisations. D'une certaine manière, l'universalisme, c'est-à-dire ce discours triomphant, ce discours euh, consistant à dire « Je suis l'universel, ralliez-vous à mon panache blanc », eh bien, ce discours-là est concomitant avec le colonialisme, si on y réfléchit. Parce que ce n'est pas quelque chose qui a toujours été inscrit dans l'ADN la, dans de l'Europe, de se décréter comme cela le porteur de l'universel. C'est véritablement... Euh, euh, la fin du XVIIIe siècle, disons, euh, la Révolution française et pas tellement la Révolution française que euh, l'usage qui en a été fait de la Révolution française par la suite. Ça, c'était le, le, le commencement de l'universalisme. Et il était normal que cet universalisme-là euh, fût remis en question euh, avec les décolonisations. C'est pour ça une date symbolique que l'on qu peut prendre c'est la date de 1955. Pourquoi 1955 je, je prends souvent cette date-là pour en faire la date des décolonisations. Qu'est-ce qui se passe en 1955 En 1955, euh, un certain nombre d'États asiatiques sont déjà indépendants depuis un certain temps. On sait qu'en 1947, c'était les indépendants séparés de l'Inde et du Pakistan en particulier, l'Indonésie est devenue indépendante aussi et c'est d'ailleurs le président indonésien Sukarno qui va convoquer en 1955 une grande conférence euh, qui va réunir des pays asiatiques dont la Chine et euh, quelques pays euh, africains et quelques mouvements engagés déjà dans la bataille pour l'émancipation, pour l'indépendance en Afrique. Bref, tout ce monde-là se réunit à Bandung et euh, dans ce, de cette réunion vont sortir un certain nombre de résolutions qui tournent toujours toutes autour de l'idée que euh, le colonialisme euh, est terminé. Voilà. En gros, c est, c est la conférence de Bandung est une conférence contre le colonialisme qui se réunit en 1955 à Bandung. Et la raison pour laquelle cette conférence peut être symboliquement considérée comme la, la, le moment de déclaration de la, du, du fait qu'il faut tourner la page de l'universalisme, c'est que c'est une conférence internationale, mais la première conférence internationale qui n'est pas convoquée par l'Europe. C'était l'Europe qui convoquait des conférences internationales. L'Europe et son prolongement euh, américain euh, euh, dirais-je. Là, non seulement ce n'est pas l'Europe qui convoque la, convo la, la conférence internationale en question, mais l'Europe n'est même pas présente. L'Europe devient objet de discours puisqu'on parle du colonialisme, on parle nécessairement du colonialisme européen. Et donc, l'importance de la conférence de Bandung, c'est déjà de dessiner une configuration du monde où il n'y a plus la centralité européenne. L'Europe n'est plus centre du monde dans cette conférence-là, ce qui était une manière de dire que le centre, le monde n'avait pas de centre du tout et que personne n'était la périphérie parce que s'il n'y a pas de centre, il n'y a pas de périphérie non plus. Disons que la fin de l'universalisme correspond à cette image d'un cercle dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Pour reprendre une image de l'époque médiévale qui était censée être une description paradoxale de Dieu. Euh, le Dieu étant le cercle... Où le dont le centre est partout et la circonférence nulle part, et que Pascal, Blaise Pascal, reprend également dans ses, dans ses pensées. Ce monde-là, un monde décentré, un monde où il n'y a plus un centre et une périphérie, c'est censé, c'est supposé être le monde de la fin de l'universalisme. Alors, j'ai dit que c'était une date symbolique, ça veut dire qu'avant cela, les, les décolonisations avaient déjà eu lieu, Beaucoup de décolonisations ne vont intervenir que cinq ans plus tard. Par exemple, les indépendances africaines sont pour la plupart en 1960. D'une certaine manière, nous pouvons toujours considérer que nous sommes encore dans un monde où il y a encore une forme de centralité européenne, européo-nord-américaine, etc. Mais symboliquement, ce moment-là représente le moment où euh, euh, il est mis fin historiquement, à cette forme d'universalisme. Maintenant, euh, la, nous vivons aujourd'hui la traduction sur le plan de la pensée et la traduction sur le plan philosophique de cet événement historique. On a l'événement historique de l'ébranlement des décolonisations et on a le moment philosophique qui correspond à ce moment historique, qui est ce moment qu'on appelle post colonial, qu'on appelle décolonial. J'hésite beaucoup à utiliser ces, ces, ces mots qui souvent euh, euh, font simplement écran euh, à ce que l'on essaye de dire et ce que l'on essaye de penser parce qu'on se focalise beaucoup trop sur ces mots-là. C'est comme le mot wokisme, anti-wokisme, etc. Des tas de mots qui ne veulent pas dire grand-chose, en fait, et se concentrer davantage sur ce qu'on essaye de penser. Alors ce que j'essaie de penser là, ce que j'essaie d'exprimer, c'est qu'il y a un moment philosophique au sens que, euh, donné à ce mot de moment par euh, Frédéric Worms, le philosophe actuellement directeur de l'école normale supérieure, euh, c'est-à-dire une configuration de questions, une configuration de problèmes. Eh bien, la configuration de questions, de problèmes dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est une configuration où... Euh, L'universalisme euh, d'un centre, d'un monde centré euh, sur l'Europe euh, avec le reste du monde étant sa périphérie, euh, c'est terminé ou ça se termine. Alors, la question étant, est-ce que cette crise de l'universalisme, est-ce que tourner la page de l'universalisme, cela veut dire qu'il n'y a plus d'universel Et c'est là que... Euh, c'est là, annoncé, là dis, que l'on
1: a effectivement une mise à l'épreuve de, de l'universel. Euh, tu as parlé hein, d'un esprit Bandung, hein, dans la traduction que ce, ce, cette, ce moment historique s'est fait dans la culture, dans la philosophie, etc. Et cet esprit Bandung, on, on en retrouve euh, euh, l'écho chez un grand nombre de penseurs que l'on dit postcoloniaux. Et chacun d'entre eux, euh, d'une certaine manière, désigne la manière dont euh, cet esprit de Bandung doit, euh, doit habiter, de quelle forme il doit prendre. Euh, on a par exemple chez Singor euh, ce, cette forme serait celle d'un devoir être métis à sa façon. On a chez euh, Aimé Césaire euh, qu'il qu y ait à concevoir un universel riche de tout le particulier. Ou encore euh, cette injonction qui est euh, le titre d'un livre de l'écrivain kényan Goji Watkyongo qui dit qu'il est décoloniser l'esprit. En fait la question qu'on peut se poser, qui, nous qui avons été les, des lecteurs de, 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 de toutes ces, ces grandes personnalités, euh, la question qui se pose c'est quelle est la cohérence de ces différentes approches de la question de l'universel. C'est quelque chose qui peut être un peu... Matière à réfléchir justement la, la, la crise et l'épreuve que rencontre l'universel dans le monde d'aujourd'hui. Que nous apporte-t-il et quelles cohérences ont-ils
2: okay, Merci pour cette question. Alors euh, déjà, esprit Bandung, c'est une bonne traduction de ce que j'ai appelé tout à l'heure un moment philosophique. On peut appeler cela l'esprit Bandung. Et qu'est-ce qui caractérise l'esprit Bandung L'esprit Bandung, c'est ce je... l'irruption du pluriel sur la scène de l'histoire. En gros, l'universalisme, ça consistait à dire qu'il y a une histoire universelle, et cette histoire universelle, le moteur de cette histoire universelle, c'est l'Europe, et la scène privilégiée de cette histoire universelle, c'est l'Europe. Rien n'est dans l'histoire universelle si ce n'est pas euh, européen, d'une manière ou d'une autre. Aucune région du monde ne, ne connaît l'histoire, véritablement, mmh. si... Euh, un regard européen ne s'est pas posé sur cette région oui. du monde. C'est ainsi qu'on a des phrases qui peuvent nous paraître maintenant totalement absurdes, du genre « Christophe Colomb a découvert l'Amérique oui. », insensé, euh, ou, ou « René Caillé a découvert Tombouctou oui. ». L'Amérique avait une histoire précolombienne et Tombouctou avait été inscrit dans une autre mondialité que la mondialité européenne qui va arriver avec la colonisation, c'était la mondialité islamique. Tombouctou était un centre intellectuel important, mais inclus dans l'islam, où les euh, euh, maîtres qui enseignaient à Tombouctou euh, allaient euh, à Lazare en Égypte, allaient euh, à la Mecque, etc. Donc, c'était des voies historiques totalement différentes. Mmh. Mais il faut absolument qu'il y ait un René Caillé pour euh, faire exister Tombouctou. C'est ça, l'idée que l'histoire universelle ne peut connaître qu'une seule grande scène, la scène européenne. L'esprit Bandung, c'est le moment où il y a une explosion du pluriel, une irruption du pluriel sur la scène de l'histoire. Tous ces peuples africains, asiatiques qui disent nous avons des histoires et penser l'histoire de l'humanité, c'est penser des histoires enchevêtrées, entremêlées, etc. Donc c'est ça, ça l'esprit Bandung. Toute la question étant de savoir ce qu'il en est de l'épreuve de l'universel, parce que mmh. Tant que l'universel a un centre, il est facile à penser. Il est plus compliqué à penser dès lors qu'il subit l'épreuve, pour reprendre le mot que tu emploies, l'épreuve de la différence. Le pluriel et l'universel, eh bien, il va falloir les penser ensemble. Et c'est plus compliqué quand on ne se donne pas un, un lieu unique, un foyer qui serait le foyer de l'universel. Premier point. Deuxième point, ta citation de Senghor, être métisse à sa façon, chacun doit être métisse à sa façon. En effet, c'est une, une phrase importante pour deux raisons. D'abord, euh, l'intervention du mot euh, euh, métisse, euh, ce, ce, ou créolisation, aujourd'hui on parle beaucoup plus de, du mot de créolisation. Cette idée que le décentrement du monde, ça doit être aussi un décentrement dans nos manières de penser. Senghor estime en effet qu'il faut que nous sachions nous-mêmes nous décentrer euh, et introduire, nous vivons une époque où il faut savoir introduire le décentrement en soi. Et ce qui est important, c'est le mot qu'il choisit, doit être métisse à sa mm -hmm. façon. C'est-à-dire que le, le métissage n'est pas simplement un, un accident de naissance. Je veux dire, on est métisse parce que euh, des, des, des personnes d'appartenance, de, de, disons, d'ethnicité... Euh, différentes euh, tombent amoureuses et euh, leurs enfants sont, sont naturellement métisses. C'est un très beau métissage, ça c'est une caractéristique de notre époque. Mais le métissage en question est un métissage de, qui doit être et qui n'est pas simplement de l'ordre de l'être, ce n'est pas simplement de l'ordre de ce qui est, de la rencontre, c'est véritablement euh, un métissage qui est l'ordre de, de, de l'éducation, de la, de la culture du décentrement en, en soi, et c'est donc un doit-être, c'est un devoir éthique. Et ça, c'est important. C et c'est une manière d'introduire le pluriel, dont je parle justement, le pluriel en soi. La meilleure manière, d'ailleurs, nous parlerons probablement de, de, de langue et de traduction, la meilleure manière étant euh, de, de savoir plusieurs langues. C'est une bonne manière de se décentrer, mais on y reviendra peut-être. L'autre euh, citation que tu donnes, euh, celle de Césaire, elle est importante aussi. Césaire qui exige un universel riche de tout le particulier. Ça, ça nous ramène à, à ce que nous, je, je disais tout à l'heure du pluriel, l'irruption du pluriel, euh, de la différence. Quand on introduit dans le monde la différence contre l'uniformisation et le rouleau compresseur de, 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 de l'universalisme, cest euh, euh, c'est important de toujours rappeler cette phrase de Césaire et de rappeler son contexte. Le contexte, c'est euh, sa démission du Parti communiste français. Il écrit cette phrase dans sa lettre à Maurice Thorez, lettre qu'il écrit en 1956 et dans laquelle il va présenter à celui qui était alors le secrétaire général du Parti communiste français, Maurice Thorez, sa démission du Parti communiste. Il y a évidemment, en 1956, c'est un moment où beaucoup d'intellectuels français euh, déjà, euh, se posent des questions quant, quant à leur appartenance au Parti communiste français. C'est le moment où les Russes ont envahi la Tchécoslovaquie, où il y a euh, le, le rapport Khrushchev, c'est à ce moment-là aussi, je crois. Oui, je crois. Oui, c'est aussi. Oui. Bref, euh, tout le monde est assez troublé par euh, les révélations concernant l'Union soviétique et le comportement de l'Union soviétique vis-à-vis -vis des pays dits frères. Et c'est dans ce, cette lancée que Césaire démissionne du Parti communiste. Mais il y ajoute, à ces raisons que, qui étaient celles des intellectuels en général, il ajoute aussi une chose en disant qu'au fond, euh, le fraternalisme, comme il l'appelle, le fraternalisme communiste est une version de gauche du même universalisme et du même, de la même manière d'être centré.
1: Une version internationaliste.
2: Une, vente, une euh, version internationaliste, de mais qui continue à penser que le théâtre de l'histoire universelle, ça doit être l'Europe. Oui. En gros, vous autres pays colonisés, tenez-vous tranquilles, quand nous serons, nous, au pouvoir, nous serons euh, le, le parti universel du prolétariat et, par nature, nous allons apporter l'émancipation à tout le monde. Et Césaire dit, non, ce fraternalisme-là ne vaut pas mieux que le paternalisme colonialiste parce que dans tous les cas de figure, on nous demande simplement, nous, d'être des sortes de tirailleurs pour une cause que nous ne dirigeons pas, que nous ne maîtrisons pas, et pour, au service d'une classe universelle qui nous écarte. Mmh. Il nous dit simplement, vous autres, vous pouvez, il dit, en tant qu'homme de couleur avec des problèmes particuliers et hommes colonisés, hommes et femmes colonisés, nous avons des, 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 des problèmes euh, particuliers. Mais il s'empresse d'ajouter, et c'est là que la phrase est importante, il s'empresse d'ajouter « je ne veux pas m'emmurer dans le particularisme ». Et il dit il y a deux manières de se perdre. Une manière qui consiste à s'emmurer dans son propre particularisme et une autre manière qui consiste à se diluer dans une espèce d'universalisme euh, euh, abstrait. Pourquoi est-ce que c'est important Parce qu'il fait la différence entre euh, cet universalisme et l'universel. Et il insiste sur le fait qu'il tient à l'universel. Césaire est d'abord et avant tout un penseur de ce qu'il appelle, c'est son expression, un humanisme universel. Donc, simplifier les choses aujourd'hui en disant que l'universalisme est remis en question par tous ces décoloniaux, postcoloniaux qui viennent nous enquiquiner alors que l'universel oui, est, est là, et dire mais après tout, vous pensez bien quand même que euh, les, les droits de l'homme, c'est universel. Après tout, vous pensez qu'aucune culture humaine, pour autant qu'elle est humaine, n'a jamais ignoré que des droits étaient attachés à l'humain parce que l'humain est humain. Donc, euh, cette idée que euh, si vous renoncez à l'universel, vous renoncez à l'universalité des droits humains, elle est absurde, déjà. C'est simplement ce contre quoi il s'agit de s'ériger et ce contre quoi... Césaire s'érige dans, dans sa lettre de démission, c'est l'idée que l'universel a nécessairement un lieu et qu'il faut s'ordonner sur le lieu-là, sur ce lieu en question. Donc, pour l'universel, pour un humanisme universel, et il estime donc que c'est d'abord dans une phase de décolonisation seulement que l'on pourra penser cet universel. Troisième propos que tu cites, d'après la première note, Gugiwa oui, décoloniser l'esprit, là je vais plus vite. C'est l'idée que le colonialisme, historiquement, c'est fini. Mm -hmm. Presque, il reste des lambeaux de colonisation ici ou là. Euh, mais euh, la colonialité, distinction qui est faite, euh, c'est-à-dire pour l'essentiel une colonialité épistémologique, une certaine centralité épistémologique, etc., il faut également euh, pouvoir la remettre en question. C'est donc ce que dit Ngougui.
1: Alors, de, de toute cette époque et de cette traduction, finalement, dans les cultures africaines, euh, notre époque hérite, et euh, c'est ce qui définit l'objet de la pensée qu'on dit postcoloniale aujourd'hui, et ça la définit, finalement, comme une tâche, comme un, comme un effort à accomplir en vue d'une réalisation de l'universel. Il y a, là aussi, un déplacement, finalement, de la notion d'universel, qui est une notion, en quelque sorte, de surplomb pendant dans la conception européenne qu'on a imposée un peu partout. Et cette tâche, cet effort, dans les divers écrits que tu as, tu as produits, tu témoignes que tu les as appuyés sur la conception de Merleau-Ponty, euh, que Merleau-Ponty propose de l'universel, qu'il appelle une seconde voie de l'universel.
2: Alors, quelle est cette seconde voie de l'universel mmh pour te raconter exactement ma rencontre avec ce concept de, de cette seconde voie vers l'universel. Oui, c'est important par rapport important. à Lévinas. Absolument. Je l'ai d'abord rencontré chez Lévinas. Oui. C'est un texte de Lévinas que je lisais, « L'humanisme de l'autre homme », un texte plus court que les autres textes de Lévinas, « Totalité infinie », etc., et, et différent aussi. Et dans ce texte « L'humanisme de l'autre homme », pour faire bref, euh, Lévinas, qui par ailleurs dans ses autres ouvrages est un penseur de l'autre, c'est l'éthique de l'autre de Lévinas, c'est une éthique magnifique. J'adore tout ce qu'il écrit sur totalité infinie et je déteste le livre L'humanisme de l'autre homme pour la raison suivante mm -hmm. il y affirme l'universalisme. Il a bien le sentiment que son époque, il écrit ce texte en 1972. Donc nous sommes... Oui, les décolonisations sont là, l'irruption du pluriel, comme je l'ai dit, est là. Et il estime que cette irruption du pluriel risque de désorienter notre humanité. Et il faut absolument garder une orientation. Sinon, c'est le chaos. Sinon, c'est une sarabande. Alors je le cite presque euh, mot à mot. C'est une sarabande, dit-il, de cultures innombrables, chacune ne se justifiant que dans son contexte propre. C'est le triomphe du relativisme, et effectivement, il a toutes les raisons du monde d'être contre ce relativisme-là. Et contre ce relativisme, il dit qu'il est nécessaire que l'Occident donne son orientation au reste du monde. En gros, l'universalisme occidental est absolument nécessaire et le monde, euh, si le monde arrête de s'orienter sur l'Occident et de suivre l'Occident, euh, il est désorienté. Il joue mm -hmm. sur les, les mots Occident et Orient ici. Et, euh, et le, la, la raison de cela, c'est qu'il en est ainsi. C'est naturellement le cas que l'Occident est à la verticale de l'universel. Mm -hmm. Je me dis, mais enfin, grand Dieu, voilà un philosophe qui, s'adressant au reste du monde, leur dit, il est naturel que vous marchiez derrière l'Occident. Il n'y pense pas. Il ne se rend pas compte qu'une majorité d'humanité n'appartient pas à l'Occident et on va leur sériner qu'il est naturel que vous marchez. Et il dit parce que l'universalité ne peut être que verticale et la verticalité, elle est platonicienne et elle est européenne. Et il dit, d'ailleurs, <coughs> euh, voilà un philosophe Merleau-Ponty qui nous sort une expression qui est une contradiction dans les termes, un oxymore total qui est Université laté universalité latérale
1: il se moque de lui
2: et voilà, mmh. c'est là ce, que ce qui m'a donné la curiosité d'aller voir ce que dit ce Merleau-Ponty mmh. qui apparemment dit euh, le contraire de ce que euh, Lévinas dit là lorsqu'il estime que les, 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 les Sénégalais doivent s'aligner en colonne rang 4 par 4 et marcher derrière l'Occident parce que c'est seulement ainsi que le monde sera orienté et ce que dit Merleau-Ponty c'est justement cela que nous vivons dans une époque décolonisée où maintenant on ne peut plus avoir d'universel de surplomb, mais un universel latéral, un universel horizontal. C'est-à-dire qu'au modèle du phare, pour prendre cela en image, au modèle d'un phare qui se dresse dans sa verticalité, la verticalité dont parle Emmanuel Levinas, euh, euh, et qui serait l'orientation, on s'oriente donc par un phare, eh bien, Ce serait une orientation par un horizon commun, dans l'horizontalité. Ce modèle de l'orientation par l'horizontalité, c'est ce qui est proposé par ce concept, dans ce concept d'universel latéral. Comment est-ce que des cultures équivalentes, des langues humaines équivalentes, vont ensemble s'orienter vers un même horizon d'universalité et donc, remplacer le mot universalisme ou même l'adjectif le, le, substantivé universel par le verbe universalisé. Universel, universalisé, devient une action et une action à mener ensemble, quelque chose qui s'invente ensemble. Pour donner rapidement un type de modèle, nos COP. Nous sommes bien obligés de nous rencontrer pour faire des COP. Nous en sommes à la COP 28 de du Qatar, le climat. Les, mmh. les, les, les Conference of Parties, c'est ça qui a donné mmh. le mot euh, COP, eh bien, c'est le monde qui vient ensemble et qui essaye d'avoir, de viser un même horizon d'universalité où les États sont équivalents, ça ne se mesure plus à leur PIB, mais oui. ça se mesure précisément à la capacité de nuisance et la capacité euh, de, de destruction de notre planète que malheureusement nous avons développée maintenant en tant qu'une seule et même espèce. Nous sommes bien obligés de penser notre propre humanité comme étant une seule et même espèce parce que nous sommes devenus une force géologique du même type que les forces géologiques qui ont, détruit, euh, qui ont fait disparaître les dinosaures sauf que maintenant les dinosaures c'est nous
1: et donc euh, dès lors qu'on commence à penser l'universel non plus comme euh, une sorte d'injonction euh, venant d'en haut une verticalité que l'on refuse aussi le, le caractère d'un universalisme axial qu'il y aurait chez Lévinas euh, et qu'on pense donc l'universel comme quelque chose que l'on vise un travail à, à accomplir euh, euh, ensemble avec les autres euh, si on pense l'universel comme un, un horizon, on se forme, forme l'idée d'une humanité en mouvement, et non plus fixée par les définitions qui venaient d'en haut, euh, et d'une humanité en mouvement vers un avenir. Est-ce que tu dirais que le, 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 la notion d'universel porte avec elle euh, une valeur prospective, finalement
2: Absolument. Tout naturellement, elle porte une valeur prospective. Parce que là, sur ce chapitre-là, j'identifie, j'utilise dans une même expression humanisme universel, l'idée d'une visée de notre propre humanité. Et pourquoi est-ce qu'il y a là une dimension prospective tout naturellement Parce que l'humanité, et c'est un, un thème qui est au centre de mon travail, l'humanité n'est pas un état, c'est une tâche. Être humain, c'est avoir à réaliser son humanité. L'humanité est quelque chose que nous faisons, c'est quelque chose que nous construisons et que nous construisons ensemble, une co-construction. Il y a un mot, un concept chinois, je crois que c'est le mot de Ren, je ne suis pas sûr maintenant de me souvenir exactement, mais qui est souvent traduit en, en, en français ou dans les langues euh, occidentales comme co-humanité, le fait que mm -hmm. une, une la, il y a une dimension de réciprocité dans le, dans le mouvement de créer mon humanité. Je dois réaliser mon humanité et je la réalise toujours dans la réciprocité avec les autres. Ce qui est la traduction du mot Bantu, Ubuntu, que j'aime bien oui. euh, utiliser également, c'était un simple mot lorsqu'il a été construit philosophiquement en Afrique du Sud, lorsqu'il s'est agi pour l'Afrique du Sud, de se constituer en tant que nation à partir de... Euh, de, la, de sa division en, en tribus. Mm -hmm. euh, donc, comment passer de la, des tribus à la nation Et euh, le génie de Mandela et de Desmond Tutu, c'est d'avoir construit à ce moment-là un concept philosophique opératoire euh, euh, en le tirant d'un mot de la langue bantou. Mais c'était un simple mot à ce moment-là. Et, 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 et ils l'ont construit comme concept opératoire avec une valeur, une validité à la fois éthique et politique, Ubuntu, en disant Ubuntu, ça consiste à réaliser ensemble notre humanité et à comprendre que nous ne pouvons la réaliser que dans la réciprocité. J'ai besoin de, que vous soyez humains pour réaliser ma propre humanité. Eh bien, mettre cela en œuvre, c'était mobiliser un fond, une possibilité, c'était une simple possibilité, humaniste que pouvait porter ce mot que l'on trouve dans la plupart des langues bantoues. De la même manière, d'ailleurs, pour prendre un autre exemple, mais cette fois-ci, en Afrique de l'Ouest et chez moi, quand Senghor avait mobilisé le mot Wolof de nité, dans, à peu près dans le même sens, le mot aussi signifierait humaniser, avec le verbe, au sens de devenir humain, réaliser sa, son humanité, il avait construit ce concept-là aussi lorsqu'il s'est agi de, de, de montrer l'universalité des droits humains et de, de refuser cette idée absurde que les droits humains seraient naturellement des droits occidentaux et qu'il euh, faut s'y opposer parce que c'est l'universalisme occidental, comme si les cultures humaines ne savaient pas que les humains avaient des droits qui leur étaient attachés. Et ça, c'est important d'aller dans cette direction-là, euh, de, 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 de comprendre et c'est... L'universalité de la philosophie, d'ailleurs, est inscrite dans ce type de, de démarche.
1: Ça implique donc une, une conception de l'avenir différente de celle qui pouvait prévaloir avant, au sens où euh, le fait de, donner un, de poser un universel de surplomb invite en, finalement à la répétition incessante d'un passé, d'être enfermé dans le passé, alors que, et on a parlé d'émancipation euh, au, au début, euh, dans les mouvements d'émancipation, il y a cette idée que c'est en, en, en se tournant vers l'avenir et éventuellement en s'émancipant des traditions dans lesquelles la répétition nous a nous a installé et, et donc de penser l'avenir et de penser à partir de l'avenir. Hein, c'est ça. C'est ce qui
2: y... c'est la démarche prospective par excellence. Tu sais ça mieux que oui. personne. L'idée qu'en effet les actions que je dois mener aujourd'hui sont des actions qui me sont dictées par l'avenir que j'envisage, que je vise, le scénario que je vise et non pas euh, par euh, la, 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 la tradition. tradition. C'est ce, ce renversement auquel nous, nous invite la dimension prospective de l'idée d'humanité.
1: Tu as donné à un moment d'ailleurs une, une fonction de cela à l'art lorsque... Euh, lorsque tu dis euh, c'est dans l'art que nous avons le pressentiment de ce que nous devons nous avons à devenir hein, nous avons à devenir mmh. donc l'art aurait une fonction d'accompagnement de cet universel qui est un universel en construction mmh. et qui participerait
2: oui. et parmi tous les arts probablement la poésie oui plus, plus, plus spécifiquement, le, le, les, les poètes sont tout naturellement, probablement, à, oui. à l'écoute des frémissements de, de, ce qui va, de ce qui va advenir. Et donc, ils se portent aux avant-postes. Et je le dis d'autant plus volontiers que c'est quelqu'un comme Descartes qui l'a dit. Oui. C'est une citation mmh. de Descartes. On est toujours surpris de la trouver dans sa, sous sa plume lorsqu'il dit, en effet, que les poètes, de ce point de vue-là, sont aux avant-postes, là où les oui. philosophes viennent après. Mmh. Mmh.
1: Alors, dans le débat, euh, euh, entre guillemets, post-colonial aujourd'hui, tu, tu as fait remarquer qu'il régnait une certaine confusion. Euh, certaines revendications euh, dans ce débat sont des revendications d'identité plurielle qui semblent, et même qui parfois, abandonnent complètement la boussole de, de l'universel. Euh, ces revendications, elles semblent alimentées par, par une crainte que non, on peut dire que Edouard Louis Glissant a donné la formule, il, demande, il, il pose le problème de la façon suivante, il dit comment être soi sans se fermer à l'autre et comment s'ouvrir à l'autre sans se perdre soi-même. Cette crainte, à ton avis, est-elle fondée euh, Et est-ce qu'elle est -ce que les, les temps en, en passe de, de justifier le relativisme pluraliste qui consacrerait d'une certaine manière l'abandon de la référence à l'universel
2: C'est important, en effet, parce que c'est un, un débat qui, qui est inscrit au cœur de ce qu'on appelle la pensée postcoloniale ou décoloniale, etc., comme je viens de le rappeler. Une anecdote. Euh, l'année euh, où j'ai le plus fréquenté Édouard euh, Glissant, c'était l'année de sa mort, c'était une année où il m'avait invité à, à l'Institut du tout-monde, pour... Euh, et il m'avait invité à, à donner une conférence devant l'auditoire habituel de l'Institut du Tout-Monde. Et j'avais euh, tenu un propos à peu près du genre de celui sur lequel nous sommes en train d'échanger, c'est-à-dire j'avais indiqué en quoi et pourquoi, selon moi, euh, il fallait tenir ferme le, la boussole de l'universel et pourquoi, selon moi, euh, la fin de l'universalisme ne, ne devait pas signifier la fin de l'universel, mais au contraire, son commencement oui de ce point de vue là et il m'avait dit ah, oui mais tu es trop pressé d'aller à l'universel il n'aimait pas mm -hmm. euh, oui. le mot universel et beaucoup de, 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 de penseurs dits postcoloniaux ou décoloniaux encore une fois avec des guillemets n'aiment hein, mm -hmm. euh, pas l'universel euh, parce que ça ça, ça, ça fleure bon l'impérialisme en gros mm -hmm. euh, derrière le mot universel il voit toujours un universel impérial dans le cas d'Edouard Glissant, sa construction est différente. Edouard Glissant construit euh, la configuration suivante, c'est une, une, le couple conceptuel opacité et relation. Et ça correspond à la citation que tu viens de donner. Il estime que euh, les, les, les cultures sont d'une certaine manière autant d'opacité, au sens où les cultures ou les langues, si on y réfléchit, ne sont pas traduisibles. Une langue, ce n'est pas simplement un ensemble de mots pour lesquels on peut trouver des équivalents dans d'autres langues euh, prenant la forme d'autres mots. Une langue, c'est aussi une certaine relation au monde. Merleau-Ponty, pour revenir à lui, dit même que c'est une sorte de disposition, d'inscription de mon corps dans, dans la chair du monde. La, ma, la langue que je parle est aussi un aspect de cette inscription physique de mon corps dans la chair du monde. Donc, en principe, une langue devrait être intraduisible. Pourtant, la traduction s'effectue et elle a lieu. Alors, euh, dans ce champ-là, euh, dans une configuration comme celle-là, Édouard Glissant dit en effet qu'il est important de garder l'opacité parce que c'est la sauvegarde, le pluriel du monde, la diversité du monde, le divers du monde, dit-il dans son, dans son vocabulaire si poétique et si précis en même temps, le divers avec des majuscules, euh, donc il, les opacités sont nécessaires, mais en même temps, il parle d'opacité ouverte à la relation. Ce n'est pas une opacité d'enfermement, une, une conception carcérale de l'identité mais c'est une opacité qui s'ouvre à la relation. Et au fond, on peut le comprendre, cela, parce que c'est même, même la manière dont il faut comprendre même la relation entre deux, deux, deux individus, deux personnes qui s'aiment. Euh, euh, essayer à tout prix de, rend, de me rendre l'autre transparent, c'est une invasion insupportable à force de vouloir exactement savoir comment pense l'autre, pourquoi elle réagit de telle manière, etc., c'est etc., euh, assez insupportable. Et puis, un jour, on est surpris que la personne dise « Bon, est-ce que je vais chercher un avocat spécialiste du divorce <rire> ?» si On n'en peut plus d'être tout le temps sous le regard inquisiteur de l'autre. À quoi ouais. tu penses Qu'est-ce que tu veux Pourquoi tu réagis Donc, il y a une part d'opacité, d'intraduisibilité qui est probablement nécessaire à la relation. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre le couple relation opacité chez Édouard euh, Glissant. Et c'est la raison pour laquelle, méfiant vis-à-vis -vis du mot universel, il dit qu'on n'a pas besoin de l'universel. La relation, il suffit. Oui. Sauf que penser une sorte de relation qui serait la relation de tous avec tous, cette sorte de réticularité universelle, tu vois, c'est inévitable de dire universel. Oui.
1: <rire> oui,
2: on doit il, il, il faut une relation, c'est une relation par définition euh, euh, binaire donc euh, je suis en relation avec toi qui est en relation avec Patricia qui est en relation, etc et oui. mm -hmm. ça ne remplace pas véritablement l'universel, alors pourquoi faut-il tenir à l'universel, pour les raisons que j'ai essayé de, de, de dire si on abandonne le concept d'universel en disant bon, il est, il est trop marqué par l'impérialisme, le colonialisme, on va utiliser, on va dire, relation, ou on va dire pluriversalité, ça, hein, ou diversalité, enfin, beaucoup mm -hmm. de mots s'inventent aujourd'hui pour essayer de, 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 de dire pluriel plutôt que un. Hein. Mm -hmm. euh, mais si on, dès qu'on l'abandonne, ce concept, euh, on signale, justement, qu'il n'y a plus cette sorte d'horizon de notre mm -hmm. humanité partagée. Mm -hmm. C'est la raison pour laquelle il faut y tenir. Euh, comme disait, comme avait dit Althusser, dans, mon vieux maître, dans, dans un contexte différent, on n'abandonne pas un concept, oui. on abandonne les chiens. Mm -hmm. Aujourd'hui, il n'aurait pas osé dire cela dans une époque où nous sommes très sensibles aux droits des animaux. Enfin, bon.
1: Oui, et euh, par rapport à ce que tu dis, si euh, on efface ou on s'éloigne de la référence à l'universel pour privilégier celle de la relation, les relations ne sont pas infinies, donc elles finissent par fabriquer un « nous » qui très, très dangereusement peut s'auto-interpréter comme un « nous » par rapport à eux, c'est-à-dire aux autres, et donc là ce serait effectivement le, le, la, la catastrophe par rapport à l'exigence universelle que demande le, le monde et même les relations entre les hommes aujourd'hui. Alors. Euh, Merlon Ponty dans le même texte que celui qu'on a cité tout à l'heure quand on parlait de l'universel latéral euh, il, dit que il, il dit de cet universel latéral qui doit être une expérience et il définit cette expérience comme une incessante mise à l'épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi alors par rapport à, à Glissant on a, chez Glissant on a là, un sentiment un peu de, de crainte par rapport à l'autre Là, on a une espèce de confiance en soi qui euh, dit que bah, finalement, l'épreuve, et on retrouve la notion d'épreuve qui est le, le thème aujourd'hui, que euh, cette épreuve est, est, est positive, puisque c'est dans cette épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi que l'on va construire l'universel latéral. Alors, dans ton dernier livre, euh, de langue à langue, tu as forgé le, 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 le modèle d'un universel de la traduction. Et euh, est-ce que cette notion de traduction n'est-elle pas euh, finalement la description de cette épreuve de soi par l'autre et de l'autre par soi Et en quoi le pluriel des langues, dont tu fais l'éloge dans ce livre, nous apprend quelque chose de cet universel à construire
2: Tout à fait. L'universel que je propose de, de penser, c'est un universel de traduction, qui est l'équivalent de ce point de vue-là de l'universel euh, latéral. Pourquoi Parce que ça me semble être la meilleure manière de concevoir et de concilier le pluriel du monde auquel il faut tenir, l'irruption du pluriel dans le monde. Il n'y a pas une uniformisation du monde euh, sur un modèle qui serait un modèle dominant. Et, euh, mais en même, temps, en même temps, penser le lien, penser le fait de passer les frontières. Les cultures ou les langues ne sont pas des frontières, des, des murs, des barrières entre entre les, les, les gens, parce que sinon, on n'aurait plus une humanité, on aurait des humanités juxtaposées. Humanité s'écrirait au pluriel, et dès qu'on parlerait d'humanité au singulier, ce serait la même chose qu'une un, qu sorte de sommation zoologique. On ajouterait des, 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 des espèces différentes, pratiquement, qu'on subsumerait sous le même mot générique, général, d'humanité. Euh, euh, et le modèle, le modèle de cela, c'est les langues, et la capacité que nous avons de nous décentrer par d'autres langues. D'ailleurs, dans, la, dans la citation de Merleau-Ponty que tu donnes, il, il, il envisage deux euh, modèles de ce qu'il dit là. L'un des modèles de ce décentrement, c'est le voyage. Il dit que le voyage nous décentre. Pour peu que l'on s'ouvre à ce que nous apporte le voyage, on fait une expérience de décentrement évidemment il y a des gens qui ne savent pas voyager même quand ils voyagent donc ils se promènent à travers le monde mmh. en cherchant les mêmes McDonald's, les mêmes Coca-Cola parce qu'ils veulent retrouver le même goût partout etc. Oui. Donc ils passent oui. leur temps à. ils sont comme les escargots ils voyagent avec leur propre
1: <rire> Mais par rapport donc, à la notion ils... d'universel c'est un peu ces voyages voyageurs touristiques oui. qui quand ils vont à l'étranger veulent simplement voir la la confirmation des belles images qu'ils avaient vues de ce pays où ils vont. Voilà, exactement. Voilà. Comme que ça C'est comme une sorte d'universel ouais.
2: euh, à retrouver. Il ne se décentre pas. En revanche, une autre langue me décentre naturellement et nécessairement. Et euh, voyager d'une langue à une autre, pour ceux qui ont la chance de parler deux, trois langues, c'est de se rendre compte que d'une langue à l'autre ce n'est pas simplement des mots différents qu'on va utiliser ça veut dire que je dirai exactement ce que je suis en train de dire là en passant à, à, à l'anglais c'est une certaine relation aux mots, relation à la communication relation à son public qui, qui change et euh, euh, c'est d'ailleurs euh, quand on parle une autre langue qu'on se rend compte des particularités de sa propre langue mmh. Euh, sinon, on ne les voit pas. On ne voit pas que sa langue est particulière, que nos manières de dire sont des manières particulières, sauf si on peut faire la comparaison avec d'autres manières de dire dans d'autres langues. C'est donc cela l'expérience la plus profonde euh, du pluriel et du décentrement. Or, alors, les, les langues sont multiples, et je disais tout à l'heure, elles sont toutes équivalentes. C'est peut-être la meilleure euh, euh, représentation du pluriel du monde que le pluriel des langues. Et d'ailleurs, le mythe biblique dit que c'est notre punition. La raison pour laquelle, d'après la, la Bible euh, et, et beaucoup de mythes de l'humanité, nous parlons des langues différentes, c'est que nous avons été punis. Notre arrogance a fait que Dieu a décidé que nous ne serions plus ensemble, nous ne serions plus une seule et même humanité euh, en mesure de, de, de construire une tour, la tour de Babel, et, et, et donc de, de manifester notre hubris, notre, notre arrogance. Il détruit notre tour et ensuite il nous disperse par toute la terre et dit « Ok, vous, vous allez passer parler français, vous, vous allez parler Wolof, vous vous allez parler Aoussa, etc. Bon. » Nous surmontons cela. Nous surmontons cela et nous reconstruisons, nous reconstruisons en quelque sorte notre propre humanité Lorsque nous traduisons, la langue des langues que nous essayons de reconstituer, qui serait la langue de cette humanité projetée, c'est la traduction. Et ça, c'est une autre citation de wa Thiongo que, mm -hmm. que tu as évoquée tout à l'heure. La langue des langues, c'est la traduction. Umberto Eco, lui, a dit la langue des langues, la langue de l'Europe. La langue de l'Europe, c'est la traduction. Il est resté dans son cercle européen, paix à son âme. Mais euh, la langue des langues, c'est la traduction, c'est justement de dire, c'est vrai, nous sommes dans la dispersion post-babelique de nos langues, mais nous avons la capacité de reconstituer une humanité dans la traduction, qui fait que je peux goûter en français une littérature japonaise, je peux goûter en français la littérature indienne, ces pays me sont étrangers, leur imaginaire m'est étranger, mais grâce à la traduction, je peux entrer dans ces imaginaires-là. Ce n'est plus de l'appropriation culturelle. Alors justement, les relativistes qui pensent en termes d'identité euh, juxtaposée et qui ne communiquent pas, euh, vont oui. vite s'écrire « Ah, c'est de l'appropriation culturelle », encore un terme, mm -hmm. euh, une expression qu'on utilise beaucoup de, no de notre temps. Non, ce n'est pas ça. C'est l'affirmation que... Si quelque chose a été pensé ou créé par des humains à l'autre bout de la Terre, dès lors qu'ils sont humains, je suis en mesure d'entrer dans l'imaginaire qui est le leur. C'est la vieille parole humaniste. Je suis humain et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. Et ça, c'est ce qui nous permet de penser, par exemple, une littérature mondiale. L'idée de littérature mondiale, euh, dont une expression qui a été créée, inventée par le poète allemand Goethe. C'est ce que cela nous dit, ce qu'il qu y a un, une littérature qui nous réunit en tant qu'humanité, que nous avons les moyens de surmonter Babel, euh, qui était une malédiction, et de remplacer cette malédiction par la bénédiction de pouvoir euh, passer les frontières de nos différentes identités, passer les frontières de nos différents imaginaires, les penser ensemble, donner hospitalité, pour revenir au titre de mon livre, Donner hospitalité dans une langue à ce qui s'est pensé et créé dans une autre, dans une autre langue.
1: Le, le moteur de, de cette hospitalité de la langue, est-ce que ce n'est pas la, le fait qu'on puisse buter sur une traduction, qu'on puisse ne pas pouvoir traduire, ah oui. ou que l'on doive utiliser des périphrases pour parvenir à traduire, etc. Et donc, est-ce que ce n'est pas dans cette espèce de fragilité, finalement, cette difficulté que l'on a dans la, dans la relation à l'autre et dans la, la capacité de, de, de le traduire. Est-ce que ce n'est pas ça justement qui définit cette, cette humanité qu'on retrouve dans l'effort de la traduction
2: Absolument, parce que la traduction fait toujours fond sur l'intraduisible. C'est l'opacité dont parlait tout à oui. l'heure Glissant, qui n'interdit pas, euh, pas la relation mais qui est la condition de la relation. C'est ça le paradoxe de l'opacité. Mmh. L'opacité comme condition de la, de la relation, le respect euh, et l'idée que l'autre ne me sera jamais transparent oui. euh, totalement, c'est sur cette idée-là que se fonde la, la, la mmh. force de l'amour la, de, de, de que, nous, que nous partageons et qui nous réunit. De la même manière, euh, les, les langues, le, les traducteurs font toujours l'expérience de l'intraduisible. Et les traducteurs trouvent toujours le moyen de contourner l'intraduisible. C'est ça qui est magnifique. Euh, Barbara, Barbara Cassin euh, dit toujours que l'intraduisible, ce n'est pas ce qu'on ne peut pas traduire. C'est ce que l'on ne cesse pas de ne pas traduire, dit-elle. Et on, on, on le fait tout le temps. Parce que encore une fois, normalement, la traduction devrait être impossible, mais on la fait toujours. Et puisque je suis à Rennes, je vais citer Paul Ricoeur qui dit que la traduction, c'est cette opération à la fois impossible et sublime. Mm -hmm. Impossible parce qu'elle ne devrait pas être. Une langue, c'est un monde, ce n'est pas simplement un ensemble de mots, c'est tout un monde. Et donc, traduire, c'est inclure, faire entrer un monde dans un autre monde. Et en même temps, c'est une opération sublime parce qu'on y arrive. Mm -hmm. Je donne un exemple euh, rwandais. Le philosophe rwandais Alexis Kagame a écrit que dans sa langue du Kinyarwanda, la, 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 le fameux cogito de Descartes est intraduisible. Je pense donc que je suis, dit-il, est intraduisible dans ma langue. Je peux comprendre ce qu'il veut dire, parce que je vois avec l'équivalent, avec le Wolof. Euh, les langues, dans les langues indo-européennes, le verbe être peut s'utiliser de manière absolue et avoir le sens de exister. Je suis, pour j'existe. Mais euh, ça, c'est la particularité des langues indo-européennes. Mm -hmm. Dès qu'on sort des langues indo-européennes, qu'on considère l'hébreu, l'arabe et d'autres mm -hmm. langues, les, les autres langues humaines, dire je suis, on attend, je suis quoi Je suis où Je suis comment Je suis combien Je suis, etc. Donc ça appelle un, 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 un prédicat et ça n'est pas utilisé de manière euh, absolue comme ça. Cela étant dit, une fois que tu as fait ce constat, tu trouves toujours le moyen de, de,
1: de, de, traduire. de, traduire,
2: de traduire le cogito cartésien. Mm -hmm. Et, et d'abord, il, il est extraordinaire dans toute langue. On oublie qu'il est extraordinaire également dans son latin originel, cogito ergo sum, ou dans la traduction française que tu trouves dans le discours de la méthode, parce que c'était une phrase inouïe en ce temps-là. Oui. Le, le, le concept de Cogito n'est pas un concept de la langue française, il est un concept de la langue décartésienne à l'intérieur de la langue française.
1: Mmh. Alors puisqu'on arrive un peu à la fin de cette rencontre, et pour te remercier, pour te remercier de ta présence, et pour cet échange, je, je voudrais te, te lire cette citation d'une écrivaine et poétesse qui est née à Rennes, qui est donc rennaise, qui a été compagne du mouvement surréaliste, Annie Lebrun. Annie Lebrun dit, « Il ne peut y avoir de valeur donnée à l'universel sans un devoir d'attention et de mémoire constant envers le singulier, c'est-à-dire envers ce qui fait trébucher le concept, l'idéal, le juste, le beau, du côté de la fragilité de l'humain trop humain. » Dans sa conception ici de l'universel, elle lui fixe une fonction, un rôle, très important, un rôle qu'on pourrait considérer comme éthique, mais ça part de, de l'idée que le concept lui-même, l'idéal de l'universel peut trébucher et que c'est en cela qu'il euh, y a une fragilité humaine et en même temps c'est en cela qu'il faut maintenir cette fonction de l'universel parce que qui va porter attention à la fragilité humaine si on n'a plus ce point de vue de l'universel
2: Absolument, ben c'est magnifique, je suis content que euh, tu m'as cité comme ça une autrice bretonne euh, dans ce euh, « C'est ce la voix mmh. », puisque je viens d'apprendre qu'auditorium se dit « C'est la voix » en breton. Vous aurez remarqué, mesdames et messieurs, que je commence déjà à parler votre langue en philosophe de la traduction. Je commence à m'y mettre en commençant par le mot « auditorium ». Mais, mais effectivement, j'aurais dû commencer par le mot vulnérabilité. C'est peut-être un mot très précieux. Oui. Parce que c'est en effet ce qui nous définit en tant qu'humains, qu dans notre vulnérabilité, qui est aussi cette forme d'inachèvement dont je parlais. L'idée qu que nous donc. avons à nous achever, à achever notre humanité, à réaliser notre humanité, c'est en effet ce qui fait un peu notre vulnérabilité. Et c'est euh, pour cela que, surmontant cette vulnérabilité nous cherchons à être ensemble dans une seule euh, et même humanité, dans une humanité partagée et que nous visons ensemble cet horizon d'universalité. Le proverbe, j'ai parlé tout à l'heure du mot nité, du concept de nité en Wolof, euh, tel qu'il est reconstruit philosophiquement par Senghor. Il y a un proverbe sénégalais, Wolof, qu'il cite souvent, que les Sénégalais citent de temps en temps, qui dit que l'humain est le remède de l'humain. Et c'est très beau si on réfléchit vraiment à la portée de, ce, de cette phrase. Parce que ce qui est, de quoi est-ce que l'homme souffre pour avoir besoin du remède d'un autre humain Eh bien, il souffre de cette vulnérabilité, il souffre de cet inachèvement. Là, ce n'est pas une maladie euh, tropicale ou comme le, le, la fièvre jaune, c'est la maladie de ne pas être complet. Et donc, l'autre me complète en complétant sa propre humanité, et c'est cette vulnérabilité. Et donc, je suis heureux que tu aies terminé par cette, euh, cette phrase de Annie, de Annie Lebrun. Merci.
1: Merci beaucoup Bachir, c'était un grand plaisir de t'entendre. Euh, je pense qu'il est donc euh, le moment de l'heure de passer aux questions de la salle.
2: Oui, merci pour votre
1: très beau dialogue. Est-ce que je pourrais demander à, à M. Bachir Dian de traduire en wolof euh, « je pense donc je suis » et ensuite de nous le retraduire en français Merci.
2: Ça, c'est le grand test. Quand on, quand on essayait Deep L Translator ou Google Translate du temps où ça ne marchait pas très bien une fois que vous aviez pris une phrase banale, je mange une banane, que vous traduisez et que vous ramenez la traduction, la phrase peut vous dire euh, euh, quelque chose de totalement différent, du genre euh, Arafat est mort à Jérusalem. Enfin bon. <rire> Mais, euh, euh, alors, oui, euh, je pense donc, je suis, plusieurs manières de le dire. Je vais vous proposer la traduction suivante. Ndem mange Mangi. Alors, si je, neb, euh, quel, euh, je... Je sens que... Quel, neb mangi Khalat. mangi. Et si je traduis littéralement, euh, je vois que ma compatriote est surprise de mon, de mon choix. Mais c'est ce, un choix de traducteur. Ce que je viens de dire, c'est littéralement, en, en tant que je pense, me voici. Je n'ai pas dit je suis, j'ai dit me voici. Cette traduction semble une trahison de ce que dit Descartes. Les Italiens, comme Philippe, disent « traduttore, traditore. Un traducteur est un traître. Il faut pouvoir trahir pour traduire. La vraie fidélité peut être dans la trahison. Et pourquoi est-ce que je traduis comme cela Parce que je suis philosophe et je sais ce que dit Descartes. Ce que je traduis, ce n'est pas simplement sa phrase « je pense donc je suis ». C'est toute la démarche qui a mené à ça. Or, que dit Descartes Il dit, je doute de tout. Il y a des choses dont apparemment je ne peux pas douter. Eh bien, je vais supposer, pour pouvoir faire fonctionner ma machine à douter, qu'un malin génie me trompe chaque fois que je pense quoi que ce soit. Dès que je me mets à penser que je suis assis dans ce fauteuil et que je fais face à une salle bienveillante qui partage avec moi une conversation sur l'universel, c'est que le malin génie me trompe. Et Descartes dit... Ah oui, mais il me trompe sur tout le contenu de ma pensée, sauf le fait que je pense, puisqu'il a besoin que je pense pour pouvoir me tromper. Donc ça, le fait que je pense, il n'y peut rien. Eh bien, c'est ça que j'ai traduit, il n'y peut rien. Dès lors que je pense, me voici. Voilà pourquoi euh, le choix que je viens de faire, qui semble a priori éloigné du, 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 de la traduction littérale de Descartes, me semble fonctionner... Euh, euh, Très bien. Voilà, ma chère compatriote, adoptez cette traduction et rappelez toujours que c'est la mienne. Droit d'auteur.
0: Merci. Oui, il y a actuellement à Nantes un festival de littérature monde qui se tient et qui est le rendez-vous de très, très nombreux écrivains qui arrivent du monde entier, et par conséquent, qui réunit aussi de très, très nombreux traducteurs qui viennent assurer la liaison, justement, entre tous ces auteurs. Et j'entendais ce matin sur France Inter le témoignage d'une romancière de Finlande qui expliquait qu'elle venait, qu venait représenter une langue qui est une des seules à n'être parlée qu'en Finlande, d'où la difficulté, bien sûr, et le génie nécessaire au traducteur pour parvenir à rendre compte des particularités de cette langue. Alors, est-ce que vous voyez dans ce genre de festival une manifestation très positive de la quête de l'universel
2: Oui, 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 je vous répondrai en 8 francs et, et, et massif. Je suis arrivé aujourd'hui de Nantes. Hier, j'étais à je ne sais pas si c'est à ce festival-là que vous celui qui s'appelle l'Atlantide, et qui a lieu au lieu unique. J'étais donc au lieu unique hier, où j'ai écouté mes amis Alain Mabankou, Waberry et Pascal Blanchard, euh, et puis aussi le jeune prodige euh, poète falmarès, euh, qui est cet euh, immigré de 22 ans, il n'a encore que 22 ans, qui est passé par le Sahara, et qui a vu des choses horribles, et qui pourtant à une poésie euh, tout à fait magnifique. Et sur la traduction, oui, je pense qu'en effet, déjà, ce genre de rencontres, en soi, ce sont des rencontres d'imaginaire différents, y compris quand on parle la même langue, on se traduit à l'intérieur de cette langue. La, ce qui fait justement l'universalité de la langue française, euh, euh, ce n'est pas ce que pensait Rivarol au XIXe siècle, c'est le fait que la langue française, aujourd'hui, n'appartient pas seulement aux Français. Et le fait que cette langue est habitée par des imaginaires très différents, la capitale de la francophonie, bientôt, c'est déjà le cas, c'est Kinshasa, ce n'est pas, pas Paris. Il suffira que Kinshasa cesse de parler français pour que le français devienne une langue locale, qui va être purement hexagonale, avec un petit prolongement en Suisse, en Belgique, et puis un petit coin en Amérique du Nord assiégé par les anglo-saxons. Eh bien... Euh, euh, et à cette langue est donc habitée déjà par des imaginaires différents qui s'entremêlent euh, et qui se traduisent les uns dans les autres. Et maintenant, les traducteurs, en effet, et c'est en cela que c'est une figure de l'universel, sont ceux qui sont chargés d'effectuer de, cette sorte de rencontre, cette visée de, de, de l'horizontalité. Ce sont eux qui font que, quand je dis la langue des langues, c'est la traduction, aucune langue n'est minoritaire dans ce cas-là. Tant que cette langue finnoise euh, continuera d'être traduite, elle sera toujours écrite. Le jour où, évidemment, euh, ceux qui l'écrivent n'écriront plus que pour euh, quelques milliers de personnes, ils écriront autre chose. Mais précisément, parier sur la traduction, parier sur cet art de construire des ponts entre les imaginaires des langues et des, et des cultures, c'est sauvegarder le pluriel du monde. Chaque langue étant très précieuse, chaque langue est une est un visage unique de notre euh, commune aventure humaine. Donc, il n'y a pas de désastre plus grand que la disparition de langues, précisément parce qu'elles sont parlées par une minorité de personnes. Malheureusement, ça arrive. C'est arrivé euh, dans mon pays, en, dans le sud de la, du Sénégal, en pays bassari, je connais des linguistes qui ont travaillé sur une langue qui a disparu. Tellement peu de locuteurs que dès qu'il y a des intermariages, évidemment, les... les, les parleront une autre langue que celle-là et donc cette langue semble-t-il, il et y a quelque chose de, 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 de tragiquement beau d'ailleurs dans cette histoire, elle n'existe plus qu'en quelques chansons, les chansons existent et les personnes qui les chantent encore ne savent même pas la signification de ce qu'elles chantent.
3: Euh, bonjour. Bonjour. Euh, vous avez parlé euh, de la traduction de certaines langues et je ne sais pas si j'ai très bien compris tout ce que vous avez dit, mais je voulais savoir à quel point la traduction pouvait aussi euh, être au service de l'universalité dans le sens où, euh, d'un point de vue cinématographique, eh ben, elle est aussi au service de l'ethnocentrisme parce que, en fait, elle le fait de traduire une vision du monde, bah, c'est aussi de dire bah c'est comme ça et c'est apporter un jugement aussi et le donner à tout le monde. En fait. Comme euh, par exemple les films euh, d'Hollywood et tout, et bah, ils montrent une certaine vision du monde assez centrée sur l'Amérique. et Est-ce que bah, la traduction vise aussi à ça, à donner sa vision du monde mmh.
2: Merci. C'est une question très importante parce qu'elle me permet de sortir un peu d'une forme de romantisme de la traduction. Il ne faut surtout pas que l'on tombe dans un romantisme de la, de la traduction euh, parce que la traduction peut aussi être une violence symbolique réelle. Vous avez parlé du fait qu'un euh, euh, un, un langage peut s'uniformiser et traduire en lui-même tous les autres différents langages comme une capture, c'est un peu ce que, ce que, fait, ce que faisait également l'ethnologie coloniale. L'ethnologie coloniale traduisait euh, les langues, les rituels, les religions, euh, les coutumes, les mœurs de, 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 certaines, de, de, de certains peuples qu'on qu ne se gênait pas d'ailleurs pour appeler primitifs, on les traduisait dans la langue impériale, dans la langue centrale, pour la consommation justement de ces euh, de ceux qui parlaient cette langue centrale, c'est-à-dire que quand les ethnologues allaient en, en Amérique du Sud chez les Amérindiens et décrivaient les Indiens d'Amazonie, du Brésil, etc., ce qu'ils en disaient, la manière dont ils traduisaient leur culture en langue, mettons française, c'était pour la consommation de lecteurs français. C'est-à-dire, ces, ces, ces peuples n'étaient jamais des, des sujets, ils étaient toujours des objets. On parlait d'eux, on les traduisait. Ça, c'est une, une traduction violente, une traduction euh, impériale, une traduction coloniale. Là, c'est la violence de la traduction, et vous avez mille fois raison de parler de, du caractère ethnocentré, parfois, des traductions. Il n'en demeure pas moins que la nature ultime de la traduction, c'est justement un contact de réciprocité et d'égalité entre les langues. Le côté éthique de la traduction, le geste éthique qu'accomplit le traducteur qui est entre deux langues, entre une langue source où il est tombé amoureux, où, il, où elle euh, a aimé quelque chose qui s'est pensé et s'est créé, et veut lui donner hospitalité dans une autre langue, c'est de ce côté éthique, sur ce côté éthique de la traduction que j'ai insisté, et qui est en effet l'expérience d'une humanité partagée. Et d'ailleurs, dans un contexte même colonial, l'ethnologie a changé très vite de nature. L'ethnologie, qui était une sorte d'affirmation de la supériorité d'un centre qui, entrain, qui envoyait ses ethnologues dans le reste du monde pour aller mesurer des crânes et, et traduire des, 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 des cultures, cette ethnologie a également été une force décolonisatrice. Elle a deux visages de ce point de vue-là. Le visage de la capture, mais également le visage d'une relativisation de l'idée même de civilisation. Ce sont les ethnologues, les anthropologues qui ont aussi dit nous allons écouter à l'écoute de certaines civilisations que nous écouterons et que nous traduirons comme civilisations. Donc la force, la capacité de créer de la réciprocité et de l'égalité entre les langues, de faire en sorte que les langues s'embrassent, et j'utilise ici un terme à dessin utilisé par le philosophe de la traduction qui était Antoine Berman, qui gardait la, le côté érotique de l'expression que je viens d'utiliser, parce que si vous faites la remarque, le mot « langue » signifie à la fois l'organe et la langue dans pratiquement toutes les langues humaines. Dans beaucoup de langues humaines, on utilise le même mot pour à la fois ce qu'on exprime et pour euh, cet organe euh, par quoi nous, 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 nous parlons. Eh bien, euh, euh, il faut tenir, il faut parler de ce côté éthique de la traduction comme je, Philippe et moi l'avons fait, mais en gardant un œil sur la part de violence qu'il peut y avoir, et je vous remercie infiniment d'avoir introduit ce côté-là aussi et d'avoir ainsi complété mon propos.
4: Tout d'abord, je vous remercie pour votre intervention, très passionnante. Je vous, vous avez évoqué à un moment donné euh, l'idée de se décentrer et vous avez aussi évoqué l'idée de, de ne pas s'emmurer dans sa singularité, dans sa spécificité, et dans ses particularismes. Donc je voulais savoir si euh, cette notion aujourd'hui, comme vous dites, n'est pas à l'épreuve euh, de ce qui se passe euh, autour de cette notion euh, dont on parle beaucoup aujourd'hui, du wokisme. En fait, où on sent que euh, chacun fait euh, sa propre tribu, sa propre comment, euh, société, et on n'est plus à l'épreuve de l'universel, justement, puisque le but, comme vous dites, c'est faire, faire humanité, c'est construire son humanité avec les autres, et en construisant son humanité avec les autres, on va vers l'universel. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plutôt dans un dans un rebond, mais euh, plus euh, comment, centré sur soi-même, et non plus dans cette recherche euh, bah, de l'altérité de la et de la de la comment, de la communauté, faire faire communauté en fait quoi. Absolument. Et,
2: Absolument, je suis, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, et, et, et nous sommes dans une époque qui est en train de, qui, qui vise parfois à détruire la notion même d'espace public. L'espace public, c'est un espace d'argumentation où nous échangeons, euh, vous et moi, où nous pouvons tomber d'accord, où nous pouvons ne pas être d'accord, mais nous avons le sentiment d'être un lieu où nous échangeons et que nous échangeons dans la même langue même si c'est par le biais d'une traduction. Or, ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui, Et c'est vrai que c'est un, des, un des, 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 des dangers dans lesquels nous, nous, nous fait tomber euh, cette sorte de, de, une sorte de frénésie euh, dite décoloniale, où on a en effet l'impression que euh, ce sont des identités claquemurées sur elles-mêmes qui doivent s'exprimer sur cet espace public qui n'est plus public à ce moment-là. Je monte sur l'estrade de l'espace public et je fais la performance de mon identité. Et il n'est pas question que qui que ce soit interroge ma performance si vous ne partagez pas la même expérience que moi. C'est-à-dire si euh, vous n'êtes pas un homme noir d'un mètre 82. Euh, bon, je, je caricature, mais nous en sommes là, malheureusement. Cette manière qu'on a de veiller sur des identités, le livre, mon livre sur la traduction que Philippe vient de... de dont Philippe vient de parler, je l'ouvre sur cette controverse qui a eu lieu sur la traduction du poème de Amanda Gorman, The Hill We Climb, le poème qui a été récité lors de, de la prestation de serment de Joe Biden et de Kamala Harris. Euh, magnifique poème récité par cette jeune femme euh, avec un rythme admirable de slameuse, etc. Le monde entier veut traduire sa poésie et vous, comme vous le savez il y a eu cette controverse désagréable euh, où une poétesse néerlandaise qui avait été choisie pour traduire son recueil en néerlandais a été attaquée on a dit pourquoi est-ce que c'est une néerlandaise blanche, blonde aux yeux bleus j'imagine euh, qui traduit et non pas une, une femme noire si on entend par là qu'il est bon que dans la l'édition en général, et dans les métiers de la traduction, la diversité soit représentée, j'entends bien. Mais si on veut dire que la seule manière de traduire quelqu'un, c'est de partager la même identité raciale que cette personne, on se trompe totalement sur la nature de la traduction. Ce que je viens de dire, c'est que la traduction c'est rapprocher des mondes différents. Ce n'est pas parce que quelqu'un est proche de moi par la couleur de peau, par euh, d'autres considérations identitaires, que cette personne est mieux à même de me traduire que, euh, que Philippe, que, euh, par exemple. Et malheureusement, nous sommes aussi, en effet, dans un monde comme celui-là, où euh, on a l'impression qu'on veille comme des gardes-churmes sur euh, les identités, dès qu'on on dénonce des empiètements, des, ce qu'on appelle des, des appropriations culturelles, etc. Euh, ce que j'appelle, moi, traduction, quelqu'un me dira, mais c'est de l'appropriation culturelle, en, en effet. Et c'est de cela qu'il faut sortir. C'est à cela que sert le concept à la fois éthique et philosophique et politique d'Humanité. Il faut revenir à ce qui a été le moteur de Jean Jaurès lorsqu'il a écrit l'éditorial du premier numéro de l'Humanité, journal qui est le journal du Parti communiste français, comme vous le savez. Mais je ne fais pas allusion à lui en tant que journal du Parti communiste français, euh, que mes amis qui sont à droite du Parti socialiste ne s'inquiètent pas, c'est simplement que dans cet éditorial, Jean Jaurès explique pourquoi il a appelé son journal l'humanité. Parce qu'il s'agit, dit-il, ultimement, de nous orienter vers cette idée d'humanité, d'une société ouverte qui serait tellement ouverte qu'elle ouvrirait sur la notion d'humanité. Et ce, de ce point de vue-là, il était en accord total avec son condisciple et ami Henri Bergson. C'est la même idée d'une société ouverte laquelle doit nous mener à cet horizon d'humanité commune, d'humanité partagée. Si nous renonçons à l'idée qu'une expérience humaine vous parle, madame, qu'elle vienne de moi, euh, qui ne suis pas de la même race, du même genre, du même sexe, euh, que, que, que vous, simplement parce que nous sommes humains tous les deux, c'en est fini de cette notion d'humanité. Or, en effet, vous avez raison, nos ethnonationalismes nous en sommes là avec nos ethnonationalismes. Et c'est la raison pour laquelle il est important de tenir ce discours-là. Parce que soit on baisse les bras et on dit de toute façon il en est ainsi. Nous voyons bien que le monde est fragmenté en ethnonationalisme. Euh, bon, bah, écoutez, l'humanité, elle est comme ça, etc. À ce moment-là, on ne fait plus rien, on tombe dans le cynisme le plus total. Il est vrai que l'idée d'humanité est une idée abstraite. C'est une idée euh, que vous ne pourrez jamais construire d'une manière démonstrative, c'est comme l'idée de Dieu. En revanche, en revanche, vous pouvez la construire éthiquement et politiquement comme une orientation commune et la fonder en particulier sur la notion de traduction. Rien de ce qui est humain n'est intraduisible pour un autre humain. Et ça, si on a déjà ce, ce, euh, ce, ce point de vue-là, on, on, on arrête en effet d'avoir... Euh, ces identités juxtaposées où on ne se parle plus. On donne des performances de sa propre identité. On passe son temps à, à, à dire « je suis qui je suis ». Quand Dieu le dit dans la Bible, c'est très beau. Quand nous sommes des humains qui n'arrêtons pas de répéter seulement le même discours « je suis qui je suis » et si tu n'es pas qui je suis, tu n'as rien à dire de, de moi, de ma culture, de ma langue, de mon habillement, de ma manière de me coiffer, etc., nous perdons en effet euh, ce qui nous réunit, qui est l'humanité euh, que nous avons en partage.
1: Donc, Merci beaucoup d'être venu et d'avoir apprécié cet entretien, cette rencontre avec Souleymane Bachir Diani.